Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur hari ini kami di dalam hari kemenanganmu kami bisa bersama-sama belajar dari firmanmu. Berikan kami Tuhan kuasamu, penuhilah kami dengan rohmu. Bukalah mata hati kami supaya kami bisa mengerti, mencerna, dan melakukan firmanmu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaanmu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan buat saudara uh, dari kitab Yesaya. Pasal yang ke-40. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem. Dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru persiapkanlah di padang gurun jalan Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata berserulah jawabku apa yang harus kuserukan. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bang, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itu Allahmu. Lihatlah itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi di dalam Minggu Palma ini kita memperingati masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem yang disambut oleh murid-murid dan orang-orang yang lain dengan sorak-sorai. Dan di saat mereka menyambut Tuhan Yesus mungkin apa yang ada di pikiran mereka selain eh, bacaan dari kitab Sakaria itu juga adalah bacaan ini dari kitab Yesaya yang mengingat mereka bahwa lihat Yerusalem Rajamu telah datang, lihat Allahmu telah datang. Lihat itu alamu ia datang dengan kekuatan. Jadi ini adalah uh, jadi uh, apa yang kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ini sangat berkaitan juga dengan perayaan daripada Minggu Palma. Menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi di dalam Yesaya ini salah satu hal yang ditekankan yang juga sangat relevan bagi kita sekarang yang sedang menyambut uh, Minggu Paskah dan Jumat Agung adalah kemauan kita untuk menunggu Tuhan. Menunggu datangnya Raja. Jadi pada saat mereka di Minggu Palma itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus, mereka ternyata, mereka ternyata tidak menyangka bahwa kedatangan itu harus disusul dengan kematian di atas kayu salib dan mereka harus menunggu lagi, ya, menunggu lagi sampai dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah pesan Tuhan di dalam kita menyambut Tuhan itu kita diharapkan untuk kita menunggu. Ya. Jadi pada hari ini temanya adalah God's Achievement di dalam Minggu Palma. Dan salah satu achievement dari Tuhan 
di dalam hidup kita adalah Tuhan membentuk kita melalui Tuhan mengajak kita untuk menunggu dia. Ya. Tuhan mengajak kita, membentuk kita lewat kita di, di, dibentuk melalui menunggu Tuhan. Nah, zaman sekarang ini orang tidak suka menunggu ya. Jadi ini kita kalau lihat satu tempat itu gedung itu misalnya internetnya cuma 3G gitu ya. Waduh panik langsung. Ini kok kok nggak cepat ini ya. Maunya 4G atau kalau perlu ya mungkin 5G ya. Nanti di waktu yang akan datang mungkin itu akan semakin populer. Jadi di dalam zaman internet ini orang tidak mau menunggu. Jadi orang tidak suka menunggu apalagi di dalam zaman di mana kita bisa memasan makanan dengan klik begitu aja ya. Jadi orang itu semakin tidak suka menunggu. Padahal menunggu itu di Alkitab itu sangat penting. Kalau kita lihat dari perjanjian lama saya perjanjian baru itu penuh dengan cerita di mana orang-orang itu menunggu. Abraham mesti menunggu Ishak itu dilahirkan. Nuh mesti menunggu sampai air bah datang. Ya, Yusuf, Daud semua menunggu janji Tuhan. Hana menunggu janji Tuhan. Orang Israel menunggu janji Tuhan sehingga mereka bisa keluar dari Mesir, sehingga mereka bisa keluar dari Babylon. Dan di perjanjian baru murid-murid Tuhan Yesus mesti menunggu. Dan mereka mesti menunggu sampai Yesus disalib, sampai Yesus dibangkitkan. Dan gereja awal termasuk kita menunggu Kristus datang kembali. Jadi Alkitab ini penuh, penuh dengan penungguan, dengan penantian. Dan kita akan menanti Kristus kembali datang sebagai Raja. Dan ini salah satu tema daripada Minggu Palma. Kita mau menantikan Yesus datang sebagai Raja. Nah menunggu itu penting sekali. Nah menunggu ada Ada, ada jenis-jenis penungguan Kita bisa bilang seperti itu ya Jadi ada menunggu yang sifatnya itu tidak penting Jadi misalnya saya menunggu hari esok nah Besok datang Atau saya menunggu cuaca sampai cerah Saya menunggu waktu makan siang Itu menunggu yang kurang terlalu penting mungkin ya Walaupun kita juga perlu makan siang Tapi ada penungguan yang membentuk jati diri seseorang Jadi ada penungguan yang membentuk orang itu Membentuk identitas yang baru dari diri seseorang Jadi dulu di dalam mitologi Yunani itu ada satu orang ya yang bernama Odysseus. Jadi Odysseus itu untuk berperang di Troya dia harus meninggalkan istrinya. Ya. Dia meninggalkan istrinya yang bernama Penelope. Jadi katanya ini konon Penelope ini salah satu perempuan yang tercantik begitu waktu itu. Jadi dia bilang kamu tunggu ya saya akan pergi tapi saya akan cepat pulang. Gak taunya sekali pergi dia 33 tahun. Ya. Jadi Penelope ini orang yang cantik luar biasa. Konon waktu ditinggal oleh Odysseus itu ada seratus lebih lelaki yang melamar. gitu. Tetapi di dalam 30 tahun ini dia terus menunggu. Dan suaminya itu juga terus menunggu dengan setia sampai mereka bertemu. Nah ini penungguan yang membentuk seseorang. Nah, penembuan yang membentuk jiwa seseorang. Nah kita mau dibentuk Tuhan dengan menunggu. Nah, oleh karena itu di dalam situasi yang tidak menentu ini. Di dalam keadaan dunia yang sangat galau ini Kita mau belajar bagaimana menunggu Nah jadi perenungan kita pada hari ini dibagi dengan beberapa tahap Yang pertama kita akan belajar mengapa menunggu ya, Bagaimana menunggu ya, Mengapa menunggu, bagaimana menunggu Tantangan-tantangan dari menunggu Dan apa yang kita tunggu ya. Jadi mengapa menunggu Bagaimana kita menunggu Tantangan dari yang Tantangan untuk menunggu dan Yang terakhir apa yang kita tunggu? Nah, mengapa kita menunggu? Nah, firman Allah berkata di sini, hiburkan himurkan umatku. Ya, tenangkanlah hati Yerusalem bahwa perhambaannya sudah berakhir. Jadi firman Tuhan ini pada awalnya waktu Yesaya ditulis, ditujukan nubuat ini ditujukan untuk orang-orang Israel yang akan mengalami 
pembuangan ke tanah Babel, begitu ya. Nah, mereka yang berada di pembuangan adalah mereka yang putus asa, mereka yang merasa bebannya itu berat, perhambaan. Di sini dikatakan perhambaan, seperti hidup itu berat, life on the exile. Nah, kita seringkali merasa seperti itu, ya. Kita yang hidup jauh dari kampung halaman, yang meninggalkan rumah atau keluarga. Kita seringkali merasa hidup itu mungkin berat. Kita menjadi rindu dengan kampung halaman. Tetapi bagi kita yang tidak meninggalkan kampung halaman pun. Atau bagi kita yang berada di tempat ini pun. Yang, yang sudah lama di tempat ini misalnya. Dan kita merasa kita sudah kerasan di sini pun. Seringkali kita merasa hidup ini tidak bekerja sama dengan kita. Kita merasa bahwa hidup ini merupakan sesuatu yang berat. Yang membuat kita merasa asik. Jadi pernah nggak kita merasa... Bahwa hidup ini merupakan sesuatu yang asing dari kita. Hidup kita ini sendiri. Hidup saya ini sendiri merupakan sesuatu yang tidak saya ingini. Sesuatu yang tidak ideal. Merupakan sesuatu yang asing buat saya. Nah, ini adalah orang-orang yang berada di dalam perhambaan. Oleh karena itu Allah berkata, Hiburkan, hiburkan umatku. Jadi perkataan hiburkan, hiburkan umatku ini diulang dua kali. Ini untuk menunjukkan ketegasan ya. Tenangkanlah kepada Yerusalem hadir dan serukan kepadanya. Tenangkan hati Yerusalem. Ini perkataan ini menunjukkan apa? E, kalau di dalam bahasa asli itu perkataan yang penuh kemesraan dalam bahasa Ibrani. Ya. Perkataan ini dipakai untuk perkataan seseorang suami kepada istri atau seorang kekasih kepada pacarnya misalnya. Jadi Tuhan ini seperti kekasih kita yang berkata kepada kita tenang, ya everything is going to be alright. Jadi kamu pun tunggu saja. Ya, kamu percaya kepada saya. Nah, perkataan seperti ini ada ada kelepasan dari saya, ada pertolongan dari saya, ada jaminan dari saya. Jadi perkataan ini adalah perkataan mengingatkan perjanjian Tuhan. Nah ini yang diingat oleh umat Israel dan ini yang diingat oleh gereja awal yang mungkin sudah pudar di dalam kesadaran kita sebagai orang Kristen. Hubungan kita dengan Allah ya itu sangat bergantung dengan perjanjian dari Allah. Jadi saya bisa percaya kepada Tuhan karena Allah itu adalah Allah yang berjanji. Umat Israel menunggu kedatangan Mesias. Umat Israel menunggu kedatangan Allah sebagai Raja karena Allah sudah berjanji. Jadi perjanjian dari Allah ini penting. Kita bersandar kepada janji Tuhan. Dan oleh karena bersandar kepada janji Tuhan kita ditegaskan, kita dikuatkan bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan melawat umatnya. Lalu perhambaan ini terjadi kenapa? Perhambaan ini terjadi karena kita semua telah berdosa. Kesalahannya telah diampuni sebab ia menerima hukuman dari tangan Tuhan. Nah hukuman dari tangan Tuhan ini, baik kita orang Kristen yang telah membaca perjanjian baru, ini hukuman yang ditanggung oleh Kristus sendiri. Yang dilunasi oleh Kristus sendiri. Tetapi bagaimanapun, kita sering merasa asing dengan hidup kita, kita sering merasa hidup kita ini kosong atau menderita, itu karena kita telah berdosa. Dan dosa yang paling besar, atau akar dari dosa, yang berada yang kita lihat dari Alkitab, itu sebetulnya adalah penyembahan berhala. Jadi orang Israel dibuang karena mereka menyembah berhala. Menyembah berhala bagi kita itu bukan, berarti, bukan selalu berarti bahwa kita menyembah ilah agama lain. Tetapi kita mencari penghiburan, mencari rasa aman di luar Tuhan sendiri. Mungkin di harta kita, mungkin di prestasi kita, hal-hal seperti itu. Di luar Tuhan sendiri. Nah, kita berusaha untuk apa? Kita berusaha untuk mencari kecukupan. Kita berusaha untuk mencari penghiburan. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berhala-berhala yang kita sembah itu ternyata 
tidak bisa disandari dan kita mengalami kekecewaan. Nah, dinamisme dari penyembahan berhala, jadi dinamisme dari penyembahan berhala ini juga dialami sebagai apa? Suara-suara yang kita tangkap. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 40 ini banyak suara ya. Banyak suara-suara Tuhan, Tuhan berkata, bicaralah suara, jadi banyak sekali gema-gema suara. Nah Tuhan bersuara, comfort ye, hiburlah, hiburlah umatku. Tapi kita sering mendengar suara dari dunia ini. Dan ada dua macam suara dari dunia ini yang membuat kita tidak mau menunggu. Dua macam suara dari dunia ini yang membuat kita menyembah berhala dan membuat kita lari dari Tuhan. Dan suara yang pertama adalah penghiburan yang palsu. Tuhan berkata, hiburlah, hiburlah. Ini penghiburan yang sejati. Tapi ada penghiburan yang palsu. Penghiburan yang palsu itu maksudnya apa? Penghiburan yang palsu itu adalah bahwa Tuhan, bahwa kita ditawari oleh dunia ini. Kita diawari oleh dunia ini untuk apa? Untuk mencari penghiburan lewat kenikmatan duniawi. Untuk mencari penghiburan lewat apa? Lewat rasa cukup yang palsu. Lewat nama baik. Lewat penerimaan orang lain. Lewat keberhasilan dalam ke pekerjaan. Lewat kepandaian. Nah ini penghiburan yang palsu. Penghiburan yang palsu ini membuat orang itu menjadi sombong. Sombong itu artinya apa? Sombong itu artinya merasa cukup yang palsu. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan petani yang bodoh itu. Beristirahatlah jiwaku. Karena apa yang engkau butuhkan semua sudah tersedia. Nah ini rasa aman yang palsu. Rasa sombong. Tetapi ada suara yang kedua. Suara yang kedua itu adalah bilang kepada kita tidak ada penghiburan buatmu. Suara yang pertama penghiburan yang palsu. Suara kedua dari dunia tidak ada penghiburan buatmu. Dalam kita merasa tidak ada penghiburan buat kita, waktu kita merasa berhala kita itu ternyata ya sesuatu yang lemah, sesuatu yang mudah pecah. Nah, kita mulai merasa kecewa dan kita mulai merasa menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang putus asa. Nah, Kesombongan dan keputusasaan ini merupakan dua musuh dari menunggu Tuhan. Orang yang tidak mau menunggu Tuhan itu adalah orang yang sombong. Orang yang merasa, saya sudah cukup, saya tidak perlu Tuhan lagi. Tapi orang yang tidak mau menunggu Tuhan itu juga adalah orang yang kecewa. Orang yang putus asa. Tidak ada harapan buat saya. Nah, nah di tengah-tengah dua macam suara ini. Penghiburan yang palsu. ya Penghiburan yang palsu dan... apa namanya kekecewaan kutukan ya bahwa tidak ada penghiburan bagi kita kita mendengar suara Tuhan hiburlah hiburlah umatku jadi ini yang membuat kita mesti menunggu Tuhan mengapa kita menunggu nah lalu bagaimana kita menunggu nah ada suara yang berseru persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan nah padang gurun di Alkitab itu memiliki dua macam arti ya dua macam arti Padang gurun yang pertama itu artinya itu menandakan hukuman dari Tuhan. Jadi di kejadian Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan apa? Kalau kita lihat kejadian pasal 1, Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan begitu suburnya. Dengan begitu banyak hewan dan bermacam-macam tumbuhan. Dunia ini penuh kesuburan. Tapi penghukuman Tuhan itu terjadi dan diwujudkan melalui apa? Semua menjadi padang gurun. Jadi padang gurun di Alkitab itu satu pihak melambangkan apa? Melambangkan penghukuman dari Tuhan. Tidak ada sumber kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang lagi. Bukan Eden yang kita mau. Tapi menariknya di Alkitab padang gurun itu juga menjadi tempat di mana kita ya 
berbulan madu dengan Tuhan. Dimana kita bersekutu dengan Tuhan. Orang Israel dipanggil di padang gurun. Orang Israel mengadakan perjanjian dengan Tuhan di padang gurun. Elia disapa Tuhan di padang gurun. Yohanes pembaptis memulai pelayanannya di padang gurun. Mengajak orang-orang untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi berserulah di padang gurun, di dalam padang gurun hidup kita ini. Dimana kita sering merasa hidup kita tidak bermakna ini. Kita dipanggil Tuhan untuk apa? Kita dipanggil Tuhan untuk melihat bahwa kesempitan ini merupakan kesempatan. Bahwa di dalam penderitaan ini, di dalam situasi yang tidak menentu ini. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjalin hubungan dengan dia. Nah, itu. Lalu, apa yang disuruhkan untuk di padang belantara ini? Setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Gunung dan bukit harus diratakan. Lembah harus ditutup. Nah, jadi kalau kita pernah dengar mesaya dari Handel. Ya, setiap bukit harus diratakan. Itu suaranya tambah kecil, ya, tambah low gitu. Setiap lembah harus diangkat itu suaranya tambah naik. Gitu ya. Jadi setiap lembah harus diangkat itu menandakan apa ya? Hatimu yang penuh kekecewaan, yang putus-putus asa itu mesti diangkat. Setiap bukit mesti diratakan. Hatimu yang penuh kesombongan itu mesti direndahkan. Dua musuh, dua musuh dari menunggu Tuhan itu apa? Kesombongan dan kerendah dirian, keputus asaan. Nah, mereka yang sombong Mereka diperingati oleh Tuhan. Engkau butuh Tuhan. Engkau mesti rendah hati. Mereka kecewa. Mereka dibangkitkan semangatnya oleh Tuhan. Jadi ini artinya. Bukit diratakan. Lembah harus ditutup. Maksudnya seperti itu. Dan yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Artinya apa? Kita dituluskan. Kita diluruskan untuk ikut Tuhan. Untuk percaya dengan Tuhan. Nah, dari Dengan demikian kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. gitu. Jadi sebetulnya apa yang kita alami di dunia ini ya, apa yang kita alami penderitaan dan kesusahan yang kita alami di dunia ini sebetulnya adalah traktor atau bulldozer yang dikirim oleh Tuhan untuk meratakan bukit di dalam hati kita. Karena kita merasa kita sudah cukup, kita sudah enak tanpa Tuhan. Hidup kita sudah oke. Lalu kadang-kadang Tuhan kirim bulldozer untuk ratakan itu. Tapi Tuhan kadang-kadang kirim traktor atau bulldozer untuk menimbun lembah Supaya kita tidak apa, putus asa. Nah, nah, waktu kita tidak putus asa dan waktu kita tidak sombong, kita baru bisa fokus untuk menunggu Tuhan. Jadi orang yang sombong dengan orang yang putus asa, itu orang yang hidupnya itu hanya terfokus pada dirinya sendiri. Egosentrisme. Orang yang sombong fokusnya diri sendiri, tapi sama. Orang yang kecewa juga demikian. Orang yang terlalu putus asa merasa tidak ada harapan, itu orang yang mengurung diri. Nah, kita bisa menunggu kedatangan Tuhan, kita bisa melihat Tuhan ketika kita tidak mengurung diri, tapi membuka diri. Jadi itu, Tuhan itu sebetulnya maha ada. Tuhan ada di mana-mana. Nah, kalau bilang Tuhan datang itu artinya apa? Kalau Tuhan sudah ada di mana-mana kok. Tuhan sudah beserta dengan kita. Lalu apa artinya Tuhan datang? Arti Tuhan datang itu artinya kita membuka diri untuk menyadari bahwa Tuhan sudah bersama kita. Jadi seringkali di dalam keluarga seperti itu ya. Di dalam keluarga apalagi di dalam zaman sekarang ini ya. Anak kecil, nggak peduli anak kecil, orang dewasa semua pakai HP ya. Jadi pakai HP ini akhirnya perhatiannya di HP-nya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya sibuk ya, lihat HP gini ya. Lihat di HP saya sibuk. 
Tetapi saya sibuk ini istri ngomong apa ya? Saya cuma, iya, oke. Okay. Setelah setelah selesai, eh kamu tadi ngomong apa ya? Tidak sadar. <laughs> Ada orang di sekitar tidak sadar gitu ya. Jadi kenapa nggak sadar? Kurang perhatian. Ya. Nah ini yang terjadi. Ya di dalam hidup kita selama ini ya, itu kita itu kurang perhatian sama Tuhan. Kita kurang perhatian. Mengapa kita kurang perhatian? Alasannya apa? Nah, selalu alasannya itu adalah ini. Kalau nggak kita itu sombong, merasa cukup, atau kita terlalu kecewa. Ya. Kita menerima status quo, merasa hidup kita ini enak. Kita nggak perlu Tuhan, kita nggak perlu bertumbuh lagi. Atau kita merasa hidup kita nggak ada harapan. Kita terkurung dalam diri kita sendiri. Lalu Tuhan membangunkan kita untuk menunggu dia. Jadi menunggu Tuhan ini, ya menunggu Tuhan ini resepnya apa? Apa artinya diratakan gunungnya? Apa artinya lembah itu ditimbun? Artinya kita itu diajak Tuhan untuk berkonsentrasi. Berkonsentrasi menunggu Tuhan. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lem yang apa? Murni hatinya, yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah." Yesus bilang seperti itu. Jadi orang itu akan melihat Allah, akan mendapatkan Allah kalau suci hatinya. Nah, suci hatinya atau murni hatinya di sini jangan cuma dimengerti sebagai orang yang saleh. Jangan cuma dimengerti sebagai orang yang kelakuannya baik. Kata suci atau murni ini kuncinya adalah di angka satu. Artinya apa? Engkau memiliki satu tujuan. Engkau memiliki satu fokus. Maksudnya seperti itu. Jadi orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya Itu adalah orang hanya mengejar satu hal yang paling perlu. Ingat nggak kata teguran Yesus kepada Martha? Martha, mengapa engkau menegur Maria? Dia mengejar hal yang lebih perlu. Satu hal yang paling perlu. Jadi ada seorang teolog yang bilang seperti ini. The purity of heart is to will one thing. Kesucian hati, kemurnian hati itu kemauan untuk mengejar satu hal saja. Yaitu kita mau mengejar Tuhan. Oleh karena itu, inilah caranya menunggu Tuhan. Lepas dari kesombongan dan lepas dari apa? Kerendah dirian. Jadi kita dipanggil untuk rendah hati bukan rendah diri. Rendah diri itu maksudnya putus asa. Kita dipanggil menjadi orang yang berharap. Nah itu bagaimana menunggu. Kita sudah membahas mengapa menunggu, bagaimana menunggu. Dan sekarang tantangan dari menunggu. Tantangan dari menunggu dikatakan di sini dalam ayat 6 ayat 7. Katakanlah bahwa semua manusia itu seperti rumput dan semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Ya, apabila Tuhan mengembuskan nafasnya. Nah ini artinya apa? Di sini ada dua macam arti dari dari perkataan soal rumput dan bunga ini. Semuanya itu menuju kepada tantangan dari menunggu. Jadi rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu. Itu pertama, arti pertama. itu ditujukan untuk orang-orang yang sombong. Untuk orang-orang yang merasa cukup tadi, orang yang merasa bahwa dia tidak perlu menunggu karena dia sudah bisa memiliki sandaran lewat apa? Lewat keluarganya, lewat hartanya, lewat prestasinya, lewat pekerjaannya. Nah Tuhan berkata, semua itu seperti rumput dan bunga rumput. Semua itu tidak bisa engkau sandari. Jadi kita tidak lagi menunggu Tuhan karena apa? Karena kita sudah merasa cukup dari hidup kita. Nah Tuhan berkata, semua itu seperti bunga rumput. Seperti rumput. Ya. Nah, jadi saya banyak mengajar ya, kepada mahasiswa-mahasiswa dari Tiongkok. Dan kita banyak sekali belajar uh, beberapa hal mengenai budaya Tiongkok. Jadi menarik sekali ya. 
di dalam budaya Tionghoa ya. Di dalam budaya Tionghoa itu ada satu perkataan ya, satu peribahasa ya. Ren Orang tidak boleh bersandar kepada bunga rumput lucu ya. <laughs> Bisa mirip nih. Bunga rumput. Maksudnya apa ya? Bunga rumput di sini itu yang dimaksud orang Tionghoa, bunga rumput itu sama, kekayaan, nama baik, ya, relasi, ya hal-hal seperti itu. Mengapa? Nah, orang Tionghoa ada punya pemikiran seperti ini. Kalau engkau terlalu mengejar prestasi ya, dan prestasi ini bisa menutupi, ya ini menariknya seperti ini. Prestasi itu bisa menutupi jati dirimu yang sesungguhnya. Nah, jadi ada beberapa filsuf Tionghoa yang memperingatkan seperti ini. Kalau kita lihat orang yang terkenal di dalam sejarah. Ya, orang yang terkenal di dalam sejarah ini sebetulnya bukan cuma ke sejarah Tionghoa, juga sejarah negara lain. Kalau kita lihat orang-orang yang terkenal di dalam sejarah, itu adalah orang-orang yang banyak-banyak mengalami kegagalan. Mengalami tantangan dan mengalami kegagalan. Jarang sekali orang mengenang orang yang terkaya di dunia. Jarang. Jarang. Ya. Orang yang kita kenal misalnya kalau di dalam sejarah Tionghoa. Konfusius. Konfusius itu gagal. Di dalam hidupnya itu dia tidak berhasil. Dia, mender, dia meninggal dengan menderita. Karena tidak ada orang yang mau menerima apa yang dia mau. Kalau kita lihat seperti orang seperti Abraham Lincoln, ya, dia memang berhasil, tetapi itu dengan penuh pergumulan dan akhirnya dia sendiri juga ditembak mati. Martin Luther King. Mengapa seperti itu ya? Mengapa orang yang gagal justru dikenang? Mengapa orang yang sangat berhasil ya, sangat kaya, sangat luar biasa justru tidak terkenal? Sangat berhasil di dalam hal-hal tertentu ya, itu tidak seterkenal orang-orang yang gagal seperti ini. Nah, orang Tionghoa bilang seperti ini. Oleh karena kegagalan itu Membuat jati dirimu yang sejati Itu keluar Sementara prestasi Itu menutup Apa yang apa yang ada dalam dirimu Sehingga apa yang dikenal orang itu Cuma prestasimu, oh kamu kaya ya Oh kamu berhasil ya di dalam menaklukkan negara lain ya Oh kamu gini, 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 gini Seperti itu, tapi semua prestasi itu Orang cepat lupa Tapi kalau di dalam kegagalan itu Engkau bersuara Menunggu dengan sungguh-sungguh. Nah itu yang orang ingat. Nah seperti itu. Ya. Nah oleh karena itu ya. Nah, oleh karena itu Konfusius berkata seperti ini. Ini menarik sekali. Konghucu berkata seperti ini. Kalau engkau mau diingat. Jangan diingat seperti rumput. Dia bilang. Prestasimu seperti rumput. Seperti bunga rumput layu. Ingat. Engkau mesti diingat seperti angin. Dia bilang seperti itu. Angin itu artinya apa? Angin itu berarti itu semua akan membuat angin itu bertiup ke generasi satu generasi ke generasi yang lainnya. Diingat seperti angin itu berarti teladan hidupmu diingat oleh orang. Nah menariknya di sini ada kata angin juga, <laughs> ya kan? Nah angin itu meniup, tapi di sini angin itu bukan seperti yang Confucius bilang teladan kita. Di sini angin itu adalah Roh Kudus melambangkan Tuhan sendiri. Penghakiman Tuhan akan datang kepada apa yang kita sandari. Tapi waktu apa yang kita sandari itu diambil Tuhan. Saat itu mulai keluar jati diri kita yang sejati. Dan jati diri kita yang sejati berbeda dengan tadi filsafat Tionghoa tadi. Bukan cuma karakter kita. Tapi jati diri kita yang sejati adalah karakter kita yang seperti Kristus. Kalau engkau dan saya nanti meninggal. Apa yang ditulis di batu nisan? Apa yang ditulis di batu nisan kita? Apa yang menjadi kesaksian yang paling membanggakan kita? 
bukan oh orang ini sudah berhasil pekerjaannya. Oh orang ini yang paling ganteng. Orang ini yang paling cantik. Bukan. Saya pikir salah satu hal yang paling berarti di dalam kesaksian hidup kita yang ditaruh di tempat tulisan kita adalah orang ini hidup seperti Kristus. Jadi kita jangan bergantung kepada rumput dan bunga rumput. Tapi rumput dan bunga rumput ini juga mengacu kepada apa? Mengacu kepada orang yang putus asa. Orang yang berkata apa? Udahlah buat apa saya berharap. Manusia ini seperti rumput. Nah, manusia ini seperti rumput. Seperti bunga rumput. Buat apa saya berharap? Nah, jadi yang pertama mengacu kepada orang yang sombong. Yang kedua mengacu kepada orang yang kecewa. Tetapi firman Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah. Menjadi daging. Firman telah menjadi daging. Allah masuk mengenakan tubuh yang seperti rumput ini. Tapi dengan roh Tuhan, tubuh ini dibangkitkan. Nah, apa yang kita lihat nanti di hari pasca. Jadi kita diajar bahwa kita jangan takut. Ada harapan. Karena bunga rumput yang layu ini akan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, itu tantangan dari menunggu. Lalu secara yang terakhir. Apa yang kita tunggu? Nah, apa yang kita tunggu itu adalah kedatangan Allah sebagai Raja. Yaitu Kristus sendiri. Ya. Nah, Kristus sendiri. Nah, Kristus telah datang. Kristus telah datang sebagai Raja. Itu yang dirayakan di dalam Minggu Palma. Dan waktu Kristus datang sebagai Raja, dia menaklukkan bukan bangsa Romawi. Dia bukan menaklukkan Herodes. Tapi dia menaklukkan sesuatu yang lebih hebat dari mereka itu. Musuh yang lebih kejam. Yaitu dia menaklukkan dosa. Dan dia menaklukkan maut. Dan dia menaklukkan apa? Iblis. Jadi waktu Kristus datang. Hukuman itu telah ditanggung oleh Kristus. Jadi kita di satu sisi kita orang Kristen. Sudah tidak perlu menunggu lagi. Karena Kristus telah datang. Nah, ya. Tapi di sisi lain kita masih harus tetap menunggu. Kenapa di sisi lain kita harus tetap masih menunggu? Karena kerajaan Allah belum apa? Belum diwujudkan sepenuhnya. Karena langit dan bumi yang baru belum datang dan Kristus belum datang kembali. Oleh karena itu kita mesti tetap menunggu. Jadi satu sisi kita tidak perlu menunggu, satu sisi kita menunggu. Nah, Tetapi kekuatan kita untuk menunggu kedatangan Tuhan, itu terjadi karena apa? Karena Tuhan telah datang. Ya. Jadi Tuhan berkata bahwa akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan. Kenapa dia adalah hidup dan kebenaran? Karena di dalam dia ada penghidupan. Kita sudah diampuni sehingga kita bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi melalui roh kudus, kita bersatu dengan Kristus dan dosa kita diampuni. Tetapi Yesus datang menjadi tubuh manusia. Yesus datang menjadi manusia, mengenai tubuh manusia. Supaya Yesus bisa dialami oleh kita. Yesus bisa dialami oleh kita. Jadi Yesus itu bukan cuma tokoh yang dikagumi. Yesus itu bukan cuma Tuhan yang disembah. Yesus itu juga merupakan hidup yang bisa dialami. Jadi Kristus datang di dunia ini, Kristus juga menunggu. Kristus juga menunggu. Tetapi Kristus tidak, seperti yang kita katakan, tidak sombong. Dan Kristus tidak apa? Tidak kecewa atau putus asa. Ya. Apa di dalam diri Kristus yang melawan kesombongan? Ketaatan. 
Jadi dia mau taat kepada Bapak sampai ke kayu salib, dia taat. Apa di dalam diri Kristus yang bisa melawan kekecewaan atau kebesasan? Percaya. Trust. Ya. Percaya kepada Bapak. Bahwa Bapak yang akan melepaskan dia. Bahwa Bapak yang akan membangkitkan dia. Ya. Percaya dan taat. Trust and obey. Ada ya lagunya itu ya. Trust and obey. Or there is no other way. Ya. Jadi percaya dan taat. Trust and obey. Ini merupakan filsafat hidupnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita dipanggil menjadi orang yang menunggu Tuhan. Menunggu seperti Tuhan Yesus. Ya. Apa artinya menunggu seperti Tuhan Yesus? Menunggu seperti Tuhan Yesus itu artinya hidup dengan percaya dan taat. Jadi kita menunggu, kita tidak akan bisa menunggu kalau kita nggak taat. Penungguan itu merupakan ketaatan. Tapi kita juga tidak bisa taat kalau kita tidak percaya. Jadi ada percaya dan taat sehingga kita menjadi seperti apa? Menjadi seperti Kristus sendiri. Jadi waktu saudara dan saya menunggu, Saudara dan saya lagi dibentuk oleh Tuhan. Nah, ingat tadi yang saya katakan di awal, ada penungguan yang membentuk jati diri kita. Saya adalah orang yang menunggu. Berarti saya adalah orang yang dibentuk menjadi seperti Kristus. Nah, bagaimana saya bisa menunggu? Karena ada roh kudus, roh Kristus yang menopang saya. Gitu ya. Jadi kita menunggu kedatangan Tuhan. Kita menunggu, di dunia ini akan ada banyak penungguan. Kita menunggu kedatangan Tuhan, Ada kedatangan Tuhan kedua kali. Kedatangan Tuhan yang nanti, yang final. Juga ada kedatangan Tuhan yang bersifat kecil. Kedatangan Tuhan yang kecil itu apa? Dobrakan-dobrakan di dalam hidup kita ini. Lawatan-lawatan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita terus menunggu. Tetapi di dalam menunggu Tuhan itu, kita dikuatkan oleh roh kudus untuk taat dan percaya kepada Bapak. Nah, nah orang yang menunggu, itu orang yang menunggu adalah orang yang melihat bahwa hidupnya ini sudah diwarnai oleh Kristus. Siapa yang engkau tunggu? Kristus. Siapa yang telah engkau dapatkan? Kristus. Bagaimana engkau menunggu? Engkau menunggu Kristus di dalam Kristus. Lewat bersatu dengan Kristus, engkau menunggu Kristus. Jadi bagi orang yang menunggu, dulu, sekarang, dan yang akan datang, semua itu sudah ditafsirkan di dalam Kristus. Bagi kita orang, banyak orang, dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu makna hidup kita. Dulu saya susah. Sekarang saya hidup lebih enak. Moga-moga nanti dia akan datang saya hidup lebih enak, ya kan? Atau dulu saya enak, sekarang saya susah. Waduh, masa depan mungkin saya bisa jadi lebih susah ini, ya kan? Kita selalu pikiran seperti ini. Tapi bagi orang Kristen, dulu sekarang akan datang susah atau senang itu sekunder. Dulu apa yang terjadi di dulu? Kristus telah datang buat saya. Apa yang terjadi sekarang? Kristus bersama dengan saya melalui Roh Kudus. Apa yang kau tunggu di masa yang akan datang? Kristus akan datang kembali. Jadi hidup kita ini fokusnya kepada Kristus saja. Nah, sekali lagi ini yang kita tunggu, Kristus. Tapi apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu itu Kristus. Bagaimana kita menunggu? Kita menunggu Kristus di dalam Kristus. Jadi yang kita tunggu itu bukan hanya kesuksesan kita. Yang kita tunggu itu bukan hanya kesenangan atau kesehatan kita. Yang kita tunggu itu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus terkadang melawat kita melalui kesuksesan. Melawat kita melalui kesehatan dan berkat. Tapi kadang-kadang Tuhan Yesus juga melawat kita melalui hal-hal yang membuat kita itu sedih. Tapi kita tetap akan dihibur. Nah, jadi kalau saya simpulkan, kalau saya simpulkan di sini dua musuh dari menunggu itu apa? Dua musuh dari menunggu itu kesombongan dan kekecewaan. Nah, keputusasaan. 
Lalu bagaimana kita menunggu Tuhan dengan baik? Kita menunggu Tuhan dengan baik kalau kita sudah tahu bahwa Kristus telah datang di dalam hidup kita. Melalui Jumat Agung dan Pasca, Kristus telah datang dalam hidup kita. Nah, apa artinya meneladani Kristus dalam menunggu? Kita taat dan percaya. Taat mengalahkan kesombongan, kepercayaan mengalahkan keputusasaan. Nah, jadi siapa saya? Siapa saudara dan saya? Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang menunggu Tuhan di dalam Kristus. Kelak ketika anak manusia itu datang, apakah dia akan menjumpai orang-orang yang menunggu dia? Mari kita sekarang belajar di dalam satu minggu ini kita menunggu hari Pasca dan hari Jumat Agung dengan percaya dan taat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu karena engkau telah mengajak kami untuk menunggu dengan taat untuk percaya kepadamu di dalam minggu palma ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menunggu engkau dan merasakan kehadiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you.